0: 哎，我是、hey, 朋友们，你们好呀！端午节，小帅祝大家一切都好。哎，这个一切都好是不是有种玄机在里面？就是说，它既不是快乐，也不是安康，但都是。<笑>啊，最近大家吃的是甜粽子还是咸粽子？是咸蛋黄肉粽还是糯米蜜枣呢 ？Anyway， 祝您吃的开心，吃的幸福。最近小帅的播客有一些升级，每期节目的最后会有一些保留项目。最近特别喜欢问嘉宾他们的精神食谱，这个词是我在极客上看来的，可以是看书、自媒体或者任何能给你带来成长的某些习惯。所以欢迎大家收听到最后。今天要聊的这个话题可能比粽子口味更容易引发争议，说两个相关的新闻，然后我们进入正题。Johnny d e e p 杰克船长的扮演者。起诉同为著名演员的前妻 Amber Heard。Amber 在2018年《华盛顿邮报》上撰文称受到了家暴。Johnny 今年起诉他诽谤。在刚刚结束的庭审中 ，Johnny Deep 获得法院支持。第二则是网红 Tagli， 因为对女性程序员的言论受到了批评。他说女性不应该写代码，应该去做网红，这才是他们真正力量所在。所以这一回小帅的嘉宾叫佩涵，目前在芝加哥的一所大学任职计算机教授，方向是理论计算机和密码学。他来分享从中小学开始因为学习计算机面对过的一些有意无意的负面言论，比如 tech lead 这样，又比如很多家长老师挂在嘴边的女孩子后劲不足。来听听他的分享。对了，听节目的过程中如果有任何的感受，也希望评论的时候带上时间节点。没订阅的朋友，也欢迎在所在的平台上订阅作家小帅。这一期节目有个防杠声明，节目内容仅仅代表嘉宾和主持人的个人观点，不代表所有的教授，不代表所有的程序员，所有的女性，所有的女教授，所有的男性，仅代表我们自己个儿。让我们开始吧
1: 。大家好，我叫佩涵，我现在在美国的一所大学的计算机系。当助理教授，科研方向是理论计算机和密码学。然后本科是在国内读的，本科的专业也是计算机。然后本科的时候发现自己对算法理论啊，就是那些基础的课特别感兴趣，然后就申请出国读的理论方向的博士。毕业之后就留在了美国
0: ，在美国做教职、做教授是怎样的体验
1: ？从学生变成教授之后，可能更多的挑战是你怎么去自己做一件事情。就是你可能在博士期间的时候，还有你的导师可以给你一个大方向。当你毕业了之后，你就变得越来越独立嘛，然后你需要自己去开拓一个方向。就这件事情是最难的，而且你不仅仅是对你自己负责，你还要对你的学生负责。比如说，我有了我的博士生，他们可能就没有一些自己现在还没有自己的想法，所以他们需要我来给他们大方向。然后我觉得这件事情是最困难的
0: 。我们是因为毛书记的基本无害的一个五分钟录制。结识的，他的投稿我听了很有感触，跟我的一些经历就是非常的可以作为对照吧。要不要讲一下你当时投稿的
1: 节目？哦，可以啊，对，就是我投稿的内容呢是女性话题，就是我自己的成长经历是。是我从小数学就特别好，可是从小大人就会跟我说：“你现在数学好也没有用，你长大了数学就不好了。”到了你初中、高中，数学越来越难。男孩子的后劲。就会比较大，他们就会追上来，然后女孩子就会不好。我我当下并没有觉得怎么样，但是我回过头来想，我觉得这件事情对我的影响还是蛮大的。就是在我成长的过程当中，就一直非常害怕那一天的到来，因为因为所有人都这么说嘛，所以我就觉得他可能确实是是一个事实。所以，当初中、高中数学越来越难的时候，我就会觉得啊，是不是现在？是不是现在？呃，是不是那一刻终于要来了？嗯嗯。然后我确实就放弃了。我一直是参加数学竞赛的，但是我到了高中之后我就放弃了。我觉得太难了。我觉得真的就是那刻来了。我果然还是还是没有逃逃脱呃我的宿命。然后我本科学的计算机，我们之后可以聊这个这件事情、嗯。但是我那个播客想要表达的事情是，我跟我身边的很多女性朋友沟通这件事情，然后发现大家从小到大也听过类似这样的话，然后对不同的女生的影响是不一样的。有一些女生就是会非常代入自己，就会觉得当她们数学有一点点不好的时候，就会觉得、哎、就是完完全就是说的是我本人，那我数学就是不行。那有一些女生呢就会。更加的倔强一点，就会觉得我为什么为什么要觉得我不如男生？我也可以做得很好，就算一个班里学数学的都是男生，我也一定我也一样可以超过他们。那有一些女生呢，可能是在他们之间，有时候会想要再努力一把，但有时候又会觉得哎也不算了。想要另外一件事情是，不只是你长大了之后数学就会变得不好，而且另一方面，大家会强调说女生数学好是只是因为细心。因为努力，但男生数学好是因为聪明。然后这件事情至少是对我吧，是有很多的心理暗示的。当我发现数学很难的时候，当我慢慢长大，包括我之后做科研，发现很多东西很难的时候，我就会怀疑自己是不是不够聪明。我觉得这件事情是有必要让更多人意识到的，不仅仅是对女生意识到这些话不一定是正确的，也要让男生意识到。其实女生在成长的过程中遭受了很多你们可能想象不到的困境，可能有些话你觉得是很正常的，可是对一个小女孩来说，对她的影响可能是很大的。所以就是希望通过这个五分钟的小节目，让大家意识到今后不要<笑>对喜欢数学的小女孩说那样子的话
0: 。这样在我这里是成功的，就是说让男生没有意识到这个问题的男生也能够。注意到这个问题，因为我自己很当时听着很有感触，是因为我也被这样说过。我是个男生，我被这样说过，所以造成了对我造成了什么结果，就是不抛弃不放弃。呃，我觉得数学是我的一个很弱势的学科，但是因为从小就会有别人这样跟你说，尤其是老师和家长说，男生会就是上高中以后，噌的一下就起来了，就会超越很多女生。所以我自己作为一个你。的刚刚讲的这个例子的另一个角度就是，我是受益者，所以我即使我数学不行，但是我觉得我肯定会回来的，我肯定会超越别人的。你知道我最后高考的时候，数学是我的，就是我们江苏高考嘛，嗯，不算附加分的话，可能是我们全校第一。但其实我是，那其实我们高中学习的时候，数学是我的一个弱势学科。呃，这种就是怎么讲呢，迷之自信嘛，最后就是确实是，呃，在我身上起到这样效果。所以你的那个节目让我就突然一想，哦，那如果是一个女生听到这样的话，男生后劲更足，女生数理化的这种后劲不足，那是不是他们是会受到怎样的这样的影响？那你说高中的时候数学你觉得很困难，是大概什么阶段你觉得困难？因为我知道你后面不是也去考了那个呃，就是开始计算机竞赛嘛？为什么会一边做着这种计算机竞赛，一边说啊、哦、数学
1: 我不行？对，其实我学计算机竞赛也是觉得很难，也是觉得非常，就是可能我也不行，嗯，对自己也没有什么自信。我我就想多多说一句啊，我就觉得这种自我暗示其实是非常非常重要的，嗯，就是你要相信自己可以，是非常大的力量。我觉得大家是知道这件事情的。我觉得大人、老师、家长是知道让小孩相信自己的力量是非常强大的，所以他们跟男孩子说那些话。可是我就不理解为什么他们不能用同样的方式去鼓励女孩子？我觉得有一个原因可能是他们那个年代。当我跟我妈讨论这件事情的时候，她就说她的成长经历让她觉得这就是一个事实。他并没有想要伤害我或者贬低我的意思，他没有任何那样的恶意。但是他就觉得这可能就是一个事实。我其实没有没有能理解这件事情是为什么。我想了一个理由，我不知道是不是对的，是不是准确的。就是他们那个年代，呃，重男轻女更严重一些，非常严重，可以说是。如果家里有男孩子的话，那男孩子得到的资源就会更多，女孩子得到的学教育资源各方面资源就会比较少。那男孩子他可以学的东西更多。那最终他可能会呃有更大的概率会取得比较好的成就，在资源分配不均的情况下，那男生有更好的前途可能会给他们造成这样的印象，但我也不知道是不是准确的。嗯
0: 、呃，你说这事我还挺感慨的。我妈她只念到了初中，但是就不念了，因为我外公他是重男轻女嘛，他就觉得儿子要好好学，但是闺女学差不多就行了。但是其实。我就他是不学武术的，我就应该不听这个播客<笑>、啊、真的就是，但是我妈她是镇上面的非常顶尖的学小镇做题家吧，她很感慨，最后说我就获得了教育的机会，但是是一事无成，但是我妈就是活生生的被掐断了继续学习的梦想，因为她我后来问过她，她说我也是想继续学习，但是你外公你老了就是不让。就是没办法继续，所以我这种这种事情在我心里一直都还挺遗憾的。你参加计算机竞赛，然后你上大学也是学计算机，就是在哪个时刻家长觉得哦，也许你真的可以干这件事，或者说他们不再坚持他们这套了
1: 。对，这个说来非常话长。我初中就开始学计算机竞赛，然后开始学计算机竞赛是一个非常偶然的机会，因为那个时候编程不像现在这么呃这么热门嘛，就那个时候非常非常小众。然后家长会觉得你去学编程就是不务正业，跟你的高考没有任何关系。然后我去学也是因为当时有几个同学想要呃找一个老师开一个班，然后他们名额不够，他们好像可能要凑满十个人或者二十个人才能开这个班。然后当时人不够，他们就来拉我一起去，然后就非常偶然的机会我就开始接触编程。然后因为编程很多用算法啊什么的，就是。跟数学很很像，需要用到很多数学嘛，嗯、<哼>然后我就也很感兴趣，但是我家里就是一直不对词非常不支持，就觉得女孩子学这个干什么，同时又对高考没有什么作用，你你学这个干什么？就非常反对。嗯哼。然后到了高中的时候，我其实也觉得编程很难，一开始还有几个女生一起学，越到后来女生就越少，到了高中的时候，整个机房里就只有我一个女生。都
0: 退出了
1: 。对对对，就是其实是非常困难的一件事情，因为男生都打成一片。对。然后<笑>就只有我一个女生，然后就非常尴尬。就是如果我有什么问题要去问男生，因为我跟他们也不熟，对吧？然后高中，对吧？这整个氛围就是、嗯
0: ，就谁跟谁在一起了
1: 。对对对，就是男生跟女生的氛围就是比较暧昧、比较尴尬的那个阶段，所以我也不太好意思去问男生。所以很多时候就是我自己在琢磨很多事情。然后就非常非常困难，就是他们有什么问题可以互相交流一下，怎么样就互相问一问就行了。但我有什么问题，我就很难找到一个人问，我可能就得自己看书，或者是自己找一些资料来看。然后反正总之就是我学的非常缓慢。然后我坚持下来唯一的原因就是，我们当时呃每个省有一个选拔，选拔出来一个省队去参加全国比赛，就是全国的信息学竞赛。嗯。然后每一个省呢。有一个奇怪的要求是，每一个省一定要至少有一个女生，嗯，至少要有一个女生，不管她再差，她也一定要有一个女生，因为那个时候学学编程的女生要特别特别少，我就觉得，哎，我有可能可以去争一下那个女生的名额。然后最后我非常幸运的，一直到了最后一轮，但是当时真的是就是和我竞争的人非常非常少，就是可能只有个位数的吧。呃，就当时男生已经很多了，可能有几百，一江苏省可能有几百上千的人，可是女生可能就是个位数的人
0: 。一个队，江苏队有多少人呢
1: ？啊，一共是六个人，然后其中有一个是女
0: 生，至少有一个女生。对，所以你觉得你是占了
1: 性别的红利？对对对对对，当时就是这么觉得，当时并没有细想这件事情，但我现在回过头来想，我会觉得当时是因为我是女生才得到了这个机会。<Okay. S 2> 呃，然后反而给我一种心理暗示是，是其实你是没有资格做这件事情的。嗯，因为但凡你是个男生，你就没有办法得到这个机会。你得到这个机会，完全是因为你的性别，不是因为你的能力。这件事情后来不断的在发生，包括我保送上大学啊，也是因为这个大学想要招有计算机编程背景的女生。他才招了我去保送，然后因为我我当年是去参加全国比赛，然后我拿的是最佳女选手。我虽然是那一年所有的女生当中成绩最好的，可是我是非常差的成绩。全国比赛有金牌、银牌和铜牌，然后金牌是前二十名，银牌是前五十名，就银牌有三十个，嗯、呃，然后剩下的基本上都是铜牌。然后那一年我们省所有的男生都是拿的金牌。只有我是铜牌，就是成绩就很差嘛。可是我们就我又运气很好，我们那年所有的女生都非常弱，然后我就又运气很好的拿了最佳女选手，就是我们那年所有全国女生当中的第一名。然后我就因为这个呃被保送到了一个很好的大学。然后我再一次的觉得是因为女生，是因为我是女生而得到了这个机会
0: 。如果我不
1: 是女生的话，嗯、我再一次的就没有办法保送。我可能通过高考也没有办法去一个很好的学校，因为我只有数学稍微好一点，语文和英语都不怎么样。然后，对，因为因为我们江苏的高考就只只只看这当年就只看你当时也是
0: 四百八十分的，就是考生嘛。对,
1: 对
0: ,对，对<笑>那我们是同一阶段的
1: 。<笑>对啊，对啊，我就觉得如果不是因为这件事情的话，我可能高考也考不上一个很好的学校。嗯。包括我本科的时候还参加那个 ACM 的编程比赛，然后被选进 ACM 队。又一次的是因为我是女生，嗯，就是在 ACM 那个比赛选拔的时候，我就是成绩是很差的。嗯嗯、我,差<笑>我是成绩是我们们自我感觉差，不是自我感觉差，啊、<哈>就实际就是成绩就是很差，啊、就是每次选拔就是每一次嗯、呃、都是最后几名。但是，因为当时我们学校想要组一个女队，就是三个人去参加比赛，然后一个队里全是女生，我就觉得一路上都是因为我是女生而得到了各种的特权。我会觉得他同时让我觉得我其实没有资格得到这些机会，我其实是很弱的。他不断的在提醒我，你其实不应该得到这些机会。然后，包括后来我申请出国，呃，来美国读博士也是。我申请的结果非常好，比我周围的男生都好。嗯，然后就有人跟我说，就是因为美国因为政治正确的原因，更喜欢招女生。就是即使是两个同样差不多背景的学生，一男一女，他们会更倾向于招这个女生。然后我再一次觉得，好吧，我得到那些机会又是因为我是女生。然后包括我后来找工作啊，然后就是很多事情吧，就是因为这个政治正确的大背景，让我觉得。好像是因为我是女生才得到的那些特权，嗯、然后我其实是不，我其实我我其实是不应该得到的，然后这就让我对自己产生了很多的自我怀疑，我就会觉得我是不是就是不行？我即使得到那些机会，我是不是我是不是不应该？我其实能力并达不到那个水平，然后包括我就觉得我跟其他很多男生相比，我的。自信心是特别特别弱的，就是有很多朋友会跟我说：“其实你做的很好啦、啊，你只要再自信一点就好了。”我一开始觉得他们是客气，我后来发现他们是出自真心的这么觉得。然后后来我发现我自己确实是有这个问题，包括我后来当了老师，我发现女生就是我的学生当中，女生就是容易比男生更没有自信，而且女生就更容易焦虑，他们会一直觉得啊，我是不是做的不够好？他们会非常就是擅长自省，就他们即使已经做到了。八十分、九十分，他们还会担心自己会是不是会不及格。但一个男生，我<笑>不是说所有男生都这样，但是会有很多就是考六十分、就是，感觉自己考九十分一样。对，就是自我感觉非常好。然后我觉得好像是一个非常普遍的问题。<笑>然后我才会才去开始思考这件事情背后的原因是什么。<Okay. S 1> 然后我就觉得对我自己来说，可能是因为在很多时时候。我得到了很多特权，嗯，然后让我觉得，然后然后让我觉得对自己产生<对>很对，所
0: 以你现在即使已经做了一做到一个很高的地步，呃，学术上或者说研究上，但是你仍然会呃有这种自我怀疑。结果你是没问我，你要问我说我行不行，那我肯定回答你，你很行啊。<笑>就是江苏省，江苏省这个叫什么教育那么卷，然后你是这个省队的，一共就六个人，你占一个名额是吧？那还不强？那强到天上去了，是吧？马上要去这个名校里面做教授，密码学、理论计算机，听起来就很高级。像我们这种在公司里面的这种普通程序员，要这样看
1: ，没有没有，要这样抬头看，对，没有没有，所我小帅也也是很太谦虚了。那你
0: 现在的大弟子她是女生吗？
1: 不是，呃，我有一个博士生和一个硕士生，我那个硕士生快要毕业了，然后她是女生，嗯、然后我的博士生是一个男生，然后我还跟一些本科生在做科研项目，然后我发现就是好像我更容易吸引到女学生，他们好像更愿意来找我做做科研，然后我就稍微的观察了一下，然后发现好像很多女教授都是这样的，比如说我在那个五分钟播客计划里面提到的、嗯。就是我我之前采访过的一个图灵奖的获得者 Sharpy Goldwater， 他就有很多非常厉害的女学生，然后他的他的学生当中的就是女女女生的比例完全是高于平均值的。然后我发现很多女教授、女老师，他们的性别比例甚至是可以是一比一，有些更夸张的，她的女学生比男学生更多，就是一个非常普遍的现象，不是我个人，也不是一两个，我看到很多很多的例子。<Okay. S 1> 然后我就在想。有可能是因为一个作为一个女学生，当我是在一个学生的时候，我去看我的老师，大部分都是男生。就是我本科的时候，至少所有本科的课里面，只有一门课是女老师上的，呃，是 C 加加的基础的编程课，其他的所有课的老师全部都是男生。但凡有一个女老师的话，我可能就会感受到更深的情感连接。然后我觉得。女性榜样其实对于一个学生来说是非常非常重要的。包括我自己，我自己在读博的时候，我们那个理论组呃十来个老师，没有一个是女、嗯、女性，全部都是男老师。就是老师不是不是，就是我读博士的时候。哦哦，
0: 跟、okay, 你读博士的
1: 时候。啊，对，我刚,刚是不是说错了？就是我在读博士的时候。你你不要怀疑自己，应该是我听错了。你继续，请不要怀疑自己。<笑>呃，就是我在读博士的时候，我们那个理论组。十来个老师全部都是男男性，我在跟我的导师讨论很多问题的时候，很多时候就很难讲通，他就没有办法理解我的思路，然后他就会建议我去找我们领域其他的女教授，就其他学校的，不一定是我们学校的，呃，跟他们聊一聊，看他们能不能理解。然后有一个年纪比较大的女女老师，她非常非常亲切，然后我就跟她聊，我就是面对的一些困境啊和困惑啊什么的，然后她就是秒懂。他就是完全可以理解我的想法，我的怎么说我的感受。我后来才发现，就是我的孤独感，我就我来了美国之后的孤独感，不仅仅是因为语言环境的问题，同样重要的是，我身边的男生变得更多，就是比我在本科的时候变得更多，女性变得更少。男女思维上的差异是让我觉得，就是这个孤独感的根源。我后来去想这件事情。至少我我自己的感受啊，我可能不能代表所有的女性或者所有的男性。我自己的感受是，女性在你跟别人交流的时候，你更重视感受，更重视别人有没有能够跟你感同身受，他能不能够理解你。而男性更更希望能帮你找一个解决方案。我举一个最简单的例子，比如说我跟我男朋友抱怨说，我觉得你不够爱我。他可能会觉得你为什么会这样觉得？我能做什么事情让你不这么觉得吗？你你想要让我怎么做？就是他想要去找一个解决方案。你有这个感受的原因是什么？我们怎么能够解决这个问题？可是我想要的可能是你去理解我的委屈。如果你跟我说我知道我我可能刚刚做某些事情让你不开心，然后我可以理解你的感受，我觉得这个可能是更重要的。可是我就觉得我们思维的方式不一样。就比如说，我在跟我的闺蜜聊天的时候，嗯，比如说我吐槽我男朋友，他们就会理解我，对吧？因为他们可能会跟我抱怨说，他们的男朋友也怎么怎么怎么样。就是他并不是要解决我的问题，他只是要跟我说，我理解你，我也是这么觉得的。然后很多时候这就够了，就是因为我们思维方式是不一样的，所以才会让我觉得特别的孤独。比如说我在博士的期间。参加一些女性的，就是呃论坛啊那些活动，有很多的像我一样的女博士，然后我们会交流自己的感受，比如说我们在读博期间非常痛苦啊，然后写不出论文啊，然后科研做不出来啊，或者是呃不想读了呀，然后觉得嗯、呃、年纪这么大了，然后什么时候开始一个家庭啊，什么时候生小孩，就这种各种焦虑嘛，然后你就发现大家都有这样的焦虑。然后大家也不去寻求解决办法，也不是说你要怎么样，大家只是分享感受。对我来说，就是特别特别重要，就是你不是一个人，有很多人跟你的想法是一样的。然后我就觉得这件事情已经能给我足够大的力量了。可是男性的思维方式，他天生就不是这样，他就是要<笑>给你解决，他就是要给你解决问题。然后你知道最可怕的是什么吗？最可怕的是，我经过了这么多年的训练之后，我也变成了那样的人。就是我现在思维方式也更像男生，在很多时候我也去试图解决问题，然后我就觉得特别特别可怕。我其实本身是更喜欢去感受、感受型的这样的一个人，但是因为我的训练是完全是一个，就所有的东西都是特别理性的，教你的人也都是男性，然后你周围的人也。大多都是男性，而导致我的整个思维方式也变得<笑>向男性靠拢。就我举个最简单的例子，因为我男朋友也是当教授的嘛，他有一次跟我抱怨说，他的学生抱怨他的一些事情，比如说就疫情期间不能同时开网课和线下呀，就是我们慢慢变成线下之后、嗯、不能同时开网课和线下呀，或者是抱怨他的作业太难啊，或者是抱怨他给分太严啊之类的这些。然后他在跟我抱怨的时候呢，我就跟他，我就开始帮他寻找解决方案，你知道吗？我就开始说，哎，你可以就是同时在网上开一个，或者是你录下来，然后同时在线下上课，或者你也可以作业出简单一点、啊，又没有关系，只要他们学到大概的方方法就行了。然后你也给放松一点也没关系啊，对吧？就是都没关系的，不要影响你自己的心情。然后他听了半天，他就很委屈，他就说。我不是来问你要解决方案的。他说：“你现在就像一个男性在跟我，就是要尝试帮我解决问题。可是我不是要这样，我只是要你来跟我感同身受一下。我只是想要你来温暖我一下。
0: ”帮他体验了一下女生平时的感受
1: 。对，我就觉得，然后我一下就意识到，我就觉得、嗯、天呐，我怎么就变成了这样？嗯嗯。嗯
0: 咱现在跟你讲话如沐春风啊，对，非常的，<笑>真的非常的非常的温和。还想讨论一个就是计算机领域比较常发生的事情，或者比较有争议的事情，就很多互联网公司，美国的很多互联网公司，他在招收的时候会刻意的一些鼓励政策吧。这样说有两种声音，一种是说明明是学校里的时候就是男生多于女生，凭啥公司招人的时候？要强行给掰一些过来，那岂不是对于男生的不公平呢？有些人说，呃，会从另一个角度说，那女生现在本来就就是他们可能看到自己未来的样子就已经是呃不平衡，那他可能在学校里或者说在更低一些初中、高中的时候就更没有这样的动力，或者说缺少榜样吧？你怎么看这样的一些争论？
1: 它其实不仅仅是公司招人的时候会有这个，而且它不仅仅是女性。呃，就是我们如果只讨论呃美国的语境的话，它不仅仅是倾向于女性，而且还有其他的少数族裔啊什么的，就是 underrepresented groups 在。在特别是在计算机这个领域，女性就是 underrepresented 嘛，所以它会有一些这样资源的倾斜。这件事情其实我花了很长时间来消化，就是我刚来美国的时候，我。就很难接受这件事情。就是我刚来美国的时候是不相信这件事情的，我不愿意相信，或者说，呃，因为现在我相信了。现在我发现确实是一个事实，然后我现在也接受了这件事情。我一开始不相信的原因是，我就觉得如果这件事情是真的，那么大家就会对女性有一个刻板印象是，是即使你跟我一样招进来。作为一个学生，或者一个博士生，或者是一个呃马农，你就有可能是比跟你同时期招进来的男生要弱的，因为你的标准就是比较低嘛，你就是有可能会比较弱的。可是我看看周围学校的女老师，就学校也有这个，她在招教授的时候，她也会倾向于少数族裔和女性。我就看周围的女老师，不是理论组啊，就其他的，就是其他其他组里的女老师，我就觉得他们能力都非常非常强，他们都很厉害。我就觉得这件事情对他们很不公平，我就觉得真的是这样吗？然后，但是，呃，我自己找工作、面试啊什么的，我就发现好像确实有这样，就是我自己感觉啊，可能我我自己感觉就是可能有一些其他的男生，他的背景比我强，或者是跟我差不多强，但是他可以得到的机会，好像是比我少，或者是比我差。我觉得好像确实是有这个，然后包括我自己当了老师之后，有时候我科申请科研经费，美国的那个呃 National Science Foundation， 就是国家科研基金，嗯、呃，你去申请的时候，你要特别写一个 diversity 的 statement， 就是说在提升我们计算机这个领域的多样性上面做了哪些努力。然后，如果你招一个女学生的话，你就可以把它写进去；或者是招一个少数族裔的，就可以写进去。就其实是鼓励你多去招一些少数族裔。如果是两个学生背景差不多的话，你会愿意去呃招这个女生，或者是招这个少数族裔。它是自上而下的，学校也会，学校每年也要给这个国家科研基金会写一个报告，说我们今年计算机系多招了多少女学生，就本科生、研究生的项目多招了多少女生，或者是少数族裔，他会有这些数字。然后他就是自上而下。我我不知道，就是美国的高中小学是什么情况，但是至少大学里面，我觉得，而且是越好的学校，它越重视这个计算机系的多样性。至少在计算机这个领域，我不知道其他领域怎么样，他就特别重视这件事情。我也是当老师之后才发现，确实是有这个这个现象存在的。然后我花了很多时间去消化，就是去消化这件事情，我能不能够心安理得的接受这样的机会，
0: 嗯，接受
1: 资源向女性的倾斜。嗯我现在是接受了，然后接受的原因是，至少是我自己吧。我我不知道是不是所有女生都这样，至少对我自己来说，我觉得我在学计算机的道路上确实是面对了比男性更大的挑战和困难。我觉得我即使是要取得和一个男性同样的水平，我可能需要付出的努力，或者说我面对的困难是要比他多得多的。就我觉得是有这个差别，所以比如说啊，我高中的时候学计算机竞赛，我周围一整个班里全是男生，只有我一个女生。那我要去请教别人的困难就会大很多，可能男生互相之间问一下，花五分钟可以解决的问题，我就得自己看书找资料，然后花五个小时才能解决。然后包括在大学的期间，我的女性榜样也更少，就没有一个女性榜样可以学习，这是另外一方面。还有一个方面就是男女生思维方式的差异性，可能会让我在听一个男性的老师上课的时候更难接受。而且这件事情我确实意识到的差距。当我在听一个女老师上课或者女老师给科研报告的时候，我就是更容易听进去。我就是觉得我们可能我们的连接更强，或者说我们思维方式更相似，所以。他觉得给的讲的舒服的方式，也确实是我更容易接受的方式。那相反，如果所有的课都是男性来上，那我是不是就可能会更难接受？然后就是类似这种，可能有很多隐性的，就是挑战和困难，以及我需要付出的努力是要更多的。这些东西在我没有细想之前，可能是不容易被人看到的。特别是不容易被男性看到吧，我觉得。但是我觉得他们是应该被更多人看到的，嗯、然后我觉得是值得被更多人看到的。比如说我在跟我呃很多男性朋友或者是跟我男朋友说这些事情的时候，我觉得他们是可以理解的，他们是可以跟我共情的，只是他们不知道。比如说小帅，你也说对吧？嗯、就是你听到我那个五分钟播客的时候，你也可以理解我，你也可以跟我共情，只是你之前没有想到。没人从这个角度想过，对。对,对你如果不跟他们说，不跟他们沟通，不跟他们传递我们遇到的困境，他们可能就会觉得很不公平。为什么我们就是一起学的呀？为什么你到最后就是得到的机会比我多呢？我不知道你现在怎么想啊
0: ？下游的弥补，去回到促进上游的改变。如果说上游就是小。小孩子的时候学习，初中的时候学习，高中的时候学习，就希望带来这个改变。但是现在的这种有些东西是是可以量化的，比方说，呃，你必须要就是要完成多少的 diversify 的指标。但是像前面的那些中途退学的，或者是中途 quit 计算机的这种女生，那你是没办法 quantify。所以我觉得这个问题还是比较难的。我没有太太想清楚，或者说没有太多。自己看法在里面，对，就我目
1: 前是这样。那我有一个好奇啊，就是说，嗯，你说，嗯、呃，就是当你看到呃，比如说你们科技公司在招人的时候，会更像女性或者更像少数族裔倾斜的时候，你会觉得有一点点抗拒吗？或者是你会觉得有一点点公不公平吗
0: ？OK， 好问题。首先，我是没看到，就是因为我平时也不参与招聘，所以我对这其实是不清楚的，只是一些江湖传闻。呃，但是说，嗯，就所以就或者说不像你那么直接的看到哦，自然基金它就就有这样规定，我没有像你那么直接的看到。但是第二个就是我自己周围的女生，我之前在弯曲，现在在亚特兰大，我经历过的科技公司里面是第一个，就是确实是男性多于女性。但是第二个，我觉得我周围认识的呃女生都很厉害。<笑>都特别厉害，呃，比方说我之前在弯曲，呃，拉了一个线下的，就是吃喝玩乐的群，大家平时爬山或者剧本杀或者打麻将都有。呃、哦，有些比方说 Facebook 的小姐姐，又做事又拼，脑子又灵活，做事又快，呃，就干呃干活很很猛。周围的女生程序员或者说 Data Scientist 都还挺厉害的。对我不会感觉说哦是降低标准。
1: 其实跟我想的是呃一致的，因为我一开始不愿意相信这件事情，其实也跟你说的差不多。就是我发现我们领域的女性就是都很厉害，就是我们学校的女老师都很强。就是我会觉得真的有这件事情存在吗？然后我后来就觉得可能我说的不对啊，就是我我现在或者是我这么给自己洗脑啊，就是我觉得可能是因为女性要达到跟男性差不多的水平，她需要。付出的努力和他面对的困难更多，他的前期面对的困难更多，所以他可能潜力也更大。当他得到一个机会的时候，可能他的怎么说？他的 potential 更大，他可以付出，他在未来也可以付出更多的努力。他他未来如果跟男性遇到一样的困难的话，他可能会做的更好。嗯，然后我现在是这么去呃，还说服我自己，当我面对那些机会的时候，我应该要心安理的。坦然的对接受他，而不是对他产生抗拒，说为什么要这样？为什么要给我优待？请给我一样的那个机会，可以吗
0: ？所以这是你现在的这种感受。之前会觉得，哎，我是不是吃了性别红利？但是你现在会觉得 ，that's okay， 就是这是呃呃社会的这样的现状，或者说这样的呃一些政治正确是理所应当的。我觉得是一个
1: 过渡的阶段吧。OK。对，我觉得可能前期因为女性得到的资源比较少，然后女性的比例比较、嗯、比较少嘛，所以我们才面对这么多问题。但是你想要提高它的比例，你必须要从某一个地方开始，对吧？就是你要慢慢的把它赶上来，最终你可能到一个比较呃比较怎么说平衡的位置。但现在我们是在一个过渡期，然后我觉得在过渡期的时候，可能可以对有一些资源的倾斜。就另外一方面是，虽然我可以接受这件事情，但我还是不免会对自己产生怀疑。<Okay. S 2> 就当我得到一个机会的时候，我还是会觉得我可能不够厉害，可能还需要花更多的努力才能赶上跟我同期被招进来的男性，嗯、因为他们现在可能水平就是比我强。我现在可能就是不太行，我可能就是未来需要花更多的努力， <Okay. S 2> 更多的精力。O K，
0: 当你不知。当你不自信的时候，回头看看我们这些芸芸众生、<笑>平凡之辈，然后你<笑>也许会拾取一些自信。对
1: ，没有没有没有。嗯，
0: 刚讲刚讲自呃讲女性的榜样嘛。今天才发了一期节目，是采访亚特兰大的一个私募的 CEO， 她是一个女性，然后她是我自己的一个就是能够接触到的线下接触到的人的一个 role model。他英文不好，然后他也没有什么呃房地产的背景，但是他因为头脑灵活，然后做事靠呃品德也靠得过，然后最终成了一个很高的成就，所以他对我是有一个榜样的力量的。嗯，我会想问你，现在有女性的榜样吗？就是在线下，就是在你周围的人中
1: 有啊，有一些就是比如说在我现在的学校就有一些。比我更年长的女女女教授、女老师，对，然后我啊要跳槽去另一个学校嘛，那边也有很多优秀的女教授、女老师。然后我们领域就是我们密码学这个领域，就有很多的女性榜样。就我们密码学这个领域的女性榜样其实是很多的，就是她的这个比例是比其他的计算机方向要更多一些的。然后我觉得其实很大的原因是。我们有这个沙 h 的存在，就为 s h 有很多女学生，然后这些女学生又有很多很厉害的女学生，因为我们领域有更多的女性榜样的存在而吸引了，也吸引了更多的呃女生来加入我们。<笑>对，就是我们我们领域有一个图灵奖的获得者，就呃叫沙 h a r p y g o l d w a s s e 呃图灵奖就是计算机界的诺贝尔奖。有史以来只有三位女性获奖者，其中有一位就是做密码学的，然后她特别特别厉害，然后她有很多学生也都特别特别厉害。还有提出那个 differential privacy， 叫 s i n c e i a Dwork， 呃，是现在应该是哈佛的教授 ，Shafi g o l d w a s e r 现在是、呃、u C Berkeley 和 M I T 和 w e i z m a n 的，就他在这三个学校都有教职，嗯、呃，然后呃还有很多就是更年轻一辈的。甚至有一些是呃中国人，我觉得其实很多榜样对我来说特别重要的一点是，他们并不是只有事业，他们很多都有家庭有小孩，而且有些有好几个小孩，我就觉得这件事情对我至少对我来说吧非常重要，我会觉得这是可能的，就是平衡工作和家庭是有可能的，他们并不是把所有的精力都奉献给了学术，他们。也同时可以兼顾家庭，他们可以有很多个小孩。嗯，然后我觉得这件事情特别重要、嗯
0: 嗯。他不用非得成为超人才
1: 能取得非凡的才能。对对，就是我之前聊天的一个、嗯、呃女性朋友，她在大厂当码农，然后她就跟我说，她就没有太多的女性榜样，她们比较厉害的呃高管，你说对对对，都是男性。嗯，就是他们 tech 的层面的呃。level 比较高的人都是男性，然后他说他可能是他遇到的人比较少，但是他就没有任何一个他认识的比较高层的呃马农是，对比较高层的马农是女性，然后他就也会觉得可能平衡家庭和工作是一件，就是一件对女性来说就是一件很困难的事情，所以他就对自己的要求也没有那么高，他就觉得可能我也没有办法做的比较好。然后他就给我举了一个例子，说他刚进去，呃，刚进那个公司的时候，有一个带他的人。然后那个人刚开始的时候，层级只比他高一点点，后来就越做越厉害。然后他这个人也非常非常厉害，他很就是崇拜他。然后，但是他是男性，然后他并不会觉得自己有可能成为那样的人，因为觉得自己跟他差距特别大。然后我就说，如果那个人是女性的话，你会觉得多一点点可能性吗？然后他就想了一会儿。跟我说，如果是女性的话，她可能会更相信自己一点点。然后我就很震撼，好像有的时候你可能就是需要那一点点可能性。OK，
0: 嗯，我我在想，我在想把哦，因为我试图理解嘛，就是 apply 到我自己身上。对对，我因为我想的不是性别，我想的是地域方面。对对，我家是苏江苏宿迁的，然后我们那边就是如果说。呃，就是比方说名人的话，可能京东的老板，但是他名声好像最近不太好。抛开这个不说，单说就是企业上的成就，我在想，如果说会不会因为哦，有我们本地有这样的一个人，我觉得自己可能，所以我刚刚就是一直在想这个事情。当然，我自己的结论就是，不因为他的话，我也可以。所<笑>、so, ，就是
1: 哦，这样的吗
0: ？<笑>真的啊，对，没有说因为刘强东是。宿迁农村出来的哦，所以我也可以，我的感觉是，诶、哎，如果说 role m 肉馒头的话是，是可能是项羽这种属于，因为他也是我们江苏，也是我们宿迁的，这种属于王侯将相宁有种乎？虽然这句话不是他说的，所以我还可能还是没有理解或者说没有共情的刚刚那个女生
1: 。那那我再问一个问题哈，啊、就是我我我理解你的意思，就是你好像试图去理解。我的想法，呃，或者说女性的想法，可是你好像很难共很难共情。那如果是呃华人群体呢？就是嗯，身为在美国的华人、嗯，这个
0: 我就能共情了，或者说这个我能理解了。因为刚刚我讲橘子姐，她作为一个华人优秀企业家，而且是在我线下有过接触的优秀企业家，我是很 respect。然后呃，再比方说，我频道我之前还给这个。听众许下一个虚无缥缈的诺言，就是说频道做怎么样了？我我要请 Eric y 来是吧？就是 Zoom 的 CEO 袁征，我说把这些优秀的、嗯、华人企业家啊、呃、给找过来访谈。对，嗯，因为他的经历也比较传奇，就不管是入境美国，还是说那么多次，然后还是说创办 Zoom 的这种经历，非常的传奇，不仅是传奇，而且很励志，所以对我是有这种。鼓励作用的，可以我在想，正是因为在美国，我可能作为了一种少数的存在，作为 Asian， 作为 Chinese， 你做、呃、成为了一种少数的存在，所以说，哎，这种榜样的作用就凸显出来了。哦、呃，这个你刚刚说我是能赞同的，而且我、呃、当时看安住扬他竞选的时候，他很多竞选团队的一些那些人。雅裔 A B C 哭的稀里哗啦，就是说哦，我们就是是年轻人榜样什么的，就他具体的政策就不说，但是，但是他就是很很多人因为他哦敢去参选竞选总统啊就啊就受到
1: 鼓励，对、啊，是是是，对对对，我就我就想说最后一点吧，就是就是我很害怕我说的这些话会被人误读，或者是嗯。或者是造成一些不好的影响，嗯嗯、我就比较担心这件事情，嗯、因为话题确实比较敏感。没事，掉的是小帅的粉
0: 丝。
1: <笑><笑>与你无关<笑>。嗯<笑>、呃，我就想说，真的是我自己的经历让我有了这些想法，可能就是我我相信每个人的经历都是不一样的。嗯、然后我觉得，我觉得不仅仅是女性面对很多问题，就是、呃、包括地域，对吧？你提到。呃，不同地区的教育资源不平等啊，然后呃，在美国就是少数族裔他们的不平等啊，然后就各各各种方面都是会有各种各种问题的。然后对我自己来说，更多的是我怎么去跟自己和解，以及跟这个世界、跟这个社会和解。我怎么去看待我对自己身上的不自信，以及我怎么看待？我得到的那些特权，我是不是应该得到他们？我是不是应该坦然地接受？嗯，我怎么去面对自己的这个过程？所以我就是想要分享给其他可能跟我有类似经验的女性，以及可能对我们不是特别理解的男性。然后，呃，如果有说的不对的地方，造成或者是冒犯到其他人，真的不是我的本意。就是我我觉得我有可能啊，就是。不小心冒犯到其他人，真的不是我的本意。我的本意就是可以分享我自己的经验。你刚讲那地域，我可太共情了。
0: <笑><笑>你是你这个你家是苏锡长镇的，然后我们这个是属于苏北的。我这个你刚说教育资源的时候，我心里被扎了一下，就是就是很多我们苏北很多城。学校学习都是那种苦哈哈的那种，非常下苦功的那种，或者说下笨功，其实不能叫苦功，就下笨功夫的那种，呃，敢死队的战战斗。所以我后来上大学的时候，跟我那些苏南的同学，哦，我觉得他们学习方法很聪明，老师也很厉害。哦，我还其实对这个这个我共情了
1: 。对对对，是是是，对对对
0: 。节目最后会想问嘉宾一个问题，就是你最近的精神食谱？
1: 我特别喜欢剖析我自己，然后我长期非常焦虑，长期在看心理医生，然后我最近在看一本书叫《Feeling Good》，就是怎么能够让你感觉好一些，然后在学习一些方法让自己不那么焦虑。这些方法一开始比较有用，慢慢的你习惯了这些方法之后，它就变得没有那么有有用了，然后我就再学一个新的方法。就是那个书里有很多方法，嗯嗯，再、嗯、试一个新的，然后抗药
0: 性
1: 。但是我平时是一个很很躺平的人，就是呃，就是不工作的时候也喜欢刷 B 站什么这些，就是比较浪费时间。
0: 你最喜欢的 UP 主是谁
1: ？我最近很喜欢看一个上海的 UP 主叫正经法律，但是他不是讲法律的，他是在讲脱口秀，的，不是他是讲<笑>呃一些上海隔离的段子。
0: 对，那今天很开心，配上来做客作家小帅
1: 。好，谢谢小帅
0: ，那拜拜。节目就到这里，任何反馈欢迎在评论区留言，提到的一些信息也欢迎查看节目下方的 show notes。欢迎加入听友群，欢迎订阅作家小帅。网络一线钱订阅不花钱，祝您平安幸福 ，my friend。下期再见。